0: Hello， 大家好，我是商业作者张小俊，这里是 TikTok 内幕张一鸣的巨浪征途这篇文章音频版本的下篇，第六章双月涨了一点一亿，不要沾沾自喜，我们是风口上的猪。刨除张一鸣外，如果要为 TikTok 加冕另一位灵魂人物，员工毫不犹豫会把票投给 Music l 里的联合创始人朱骏，内部习惯称他的英文名 Alex。朱俊以缓慢步伐在自己的建构起影响力。他是罕见的，我没听过员工表露负面情绪的管理者。刚收购公司，对朱俊调整不断。他最初汇报给张一鸣，但处境边缘。据说张一鸣看不惯他的外企作风，直至认可了他的产品能力。一段时间后，朱俊汇报给张楠，由张楠统管抖音和 TikTok。2019年6月，朱俊短暂接任抖音负责人，名义上向张楠汇报，张楠继续负责海外。以上三个阶段，张一鸣对 TikTok 不甚满意。直到2019年10月，公司再一次调整，张楠负责国内，朱俊全面接管海外，直接向张一鸣汇报。这是他影响力的一次擢升 ，TikTok 迎来高速发展期。朱俊比大多数字节高管要年长，是70后。他有着儒雅的外表，流山羊胡，说一口标志英文。他是安徽人，浙江大学毕业后在企业服务领域工作。他也是性情中人，喜爱喝酒吟诗，常在办公室身穿灰色披肩，散着头发，脚踩木屐，跟个修行者似的。内部流传着他的传说，经常在地铁上遇见他。他在上海坐地铁，一个财务自由的人，一位运营人员说。在公司很少能见到他那样头发泛白的人，在电梯间给女同事扶住门，让别人先走。一个和蔼的老人，一位产品经理说：“呃，要知道自己的员工以九零后为主，使得七零后在公司被称作是老人。”他说 ：“Alex 喜欢喝酒，原先没那么忙的时候，他会带我们去喝酒。”一位中层说 ：“Alex 在美国待了很多年，来了以后就是中西合璧。”商业总结，每次 Alex 讲简直是一种享受，英语特别地道，还能把中国文化解释成英语，哇，真的是太好了。在他接管的当口 ，TikTok 中国员工和外国员工弥漫着对立情绪。朱俊提出了使命、愿景和价值观。员工称 Alex 构建了诗性的表达，外国人特别 buy in。Alex 是这么说的 ：TikTok 是商业，是桥梁，也是窗口。朱俊的就位恰逢其时，他坐上驾驶位，在这艘全球化舰队上凝聚了人心，稳定了军心，带领所有人一同驶入黑夜。2020年年初 ，TikTok 日活不到 2.5 亿，船中人此时浑然不觉，前方一场巨大暴风雨正在酝酿。新冠病毒迅速流窜开，全球疫情大爆发了 ，TikTok 也大爆发了。先是二月底，一则海外访谈在字节高层群里炸了锅。Facebook COO Shirley s u n b e r g 接受采访说 ，TikTok 增速令他忧心，增长数字比我们任何时候都快。他说 ，TikTok 感受到的不是喜悦，而是惶恐万分。朱俊召集紧急会议，说 s u n b e r g 已经关注我们了。紧接着，疫情向全球快速蔓延，给 TikTok 注射了一针催化剂。2020年3月到4月，一个双月 ，TikTok 涨了 1.1 亿热火。一位 TikTok 人士告诉我，特别夸张，几乎相当于一个月让日本全国人民都用上了同一款 APP。然而，迅速窜级的数字令字节高层越来越忧心。一天中午，朱骏在字节开发的企业软件飞书里拉了一个包含几位关键负责人的群。接近管理层的人士告诉我，朱军在群里问道：“去掉 Facebook SDK 登录接口对我们有什么风险？”情势紧迫，他令群内诸成员抓紧评估。讨论完是下午一点钟，最晚要在当天下班反馈给他。悬在他们头顶的当务之急是 ，Facebook 登录接口要不要立即去掉？一旦接入这些接口 ，Facebook 好似在 TikTok 安插了眼线，每天多少用户登录，多少用户转发，尽收眼底。但如若不接入， t t i k o k 用户体验会受到伤害。这些接口犹如一个个喂奶机。果不其然，各部门评估均认为有损失。去掉 Facebook 接口会导致获取用户时拿不到精准画像，影响增长和变现效率。朱俊要求大家进一步明确用户体验损失多大，团队共同得出结论，不超过百分之二十。朱俊传达命令，立马砍掉。最终花了不到一个礼拜 ，TikTok 把 Facebook 登录接口一个不剩全部拔掉，他们决然断了自己的奶嘴。不安的情绪没有消散，在 TikTok 商业总结会上，朱军告诫管理者不要沾沾自喜，我们是风口上的猪。正当朱骏紧张地带 TikTok 爬上全球化巨浪之时，他在 Musicly 的老搭档杨璐玉跑去了字节教育条线，延续他的教育梦想，带团队研发出大力智能学习灯。他剪掉了原来那头小卷发，留起了寸头。TikTok 发展的重要节点嘛，一位在 TikTok 工作快两年的员工不假思索，就是疫情一飞冲天。第七章，不留空档，全面压制。坐在顶楼最东边的张一鸣也将国际化视作心头肉。2020年初，张一鸣重新分配了公司权力结构，他交出中国区，委派张立东、张楠担任中国区董事长、CEO， 而自己向上迈了一大步，任全球 CEO。三张构成权力中心。此时，张一鸣的双月 OKR、OK 啊、有一句写着“不留空档”。竭尽全力的人士告诉我，他实则是一句暗号，全称是“不留空档，全面压制”。这八个大字是这位少言寡语、外表没有攻击性的老板向 TikTok 下达的最高指令。在八字方针下 ，TikTok 有两条不成文的约定：不管哪个地方，只要竞争对手去了 ，TikTok 必须挺进将其碾压；但凡榜单出现竞品排名超前，必须在一个星期内，无论以什么价格把对方击溃。哪怕杀敌一千，自损八百，只要立于不败之地，任何代价都在所不惜。用户增长，也就是 UG 中台是承接最高指令的排头兵，负责人名叫赵琦，他是北大计算机博士，长得文质彬彬，戴黑框眼镜，曾是创业公司“车来了”的联席 CEO。对他个人而言，这是段不算成功的创业，但大公司就是这么奇怪，有时格外偏袒有创业经历，哪怕是失败创业经历的人来独当一面，或许出于他们身上的悲壮色彩，或者是统管大局的魄力，又或者只是人在。是过商业谷底后吐露的句句真挚话语，总让 CEO 感到同病相怜、心心相惜。在字节，同僚称赵琦是中国互联网花钱花的最多的人。简单来说，赵琦掌管的 UG 中台往外花钱换用户增长，将产品滚雪球式的滚大；张立东掌管的商业化中台在通过兜售产品往回挣钱。而此时对 TikTok 来说，花大价钱做增长是头等大事，商业化为时过早。TikTok 从中国出发，像八爪鱼的脚在地球上肆意伸展，全球化版图不断撑大。他们把国家划分为 S、A、B、C 四个等级，战略优先级依次降低。S 级国家是美国、日本、英国、印度，其中印度已经下架。A 级国家是德国、巴西 ，B 级有15到二十个国家，一般来说是西欧，比如法国、意大利、西班牙、荷兰；东欧如俄罗斯。亚洲如韩国，人口大国如印度尼西亚、墨西哥，发达国家如加拿大、澳大利亚等等。B 级主要是 Facebook App 值排名较高的国家，或者是人口大国，或者是移动互联网渗透率高的国家。C 级有二十到三十个国家，比如东南亚的泰国、越南，中东的沙特、阿联酋，非洲埃及。南美洲、阿根廷等等 ，C 级比 B 级国家稍弱。嗯，其他还有1 6 0十到一百七个国家，其他国家几乎不用投放能自然辐射到，比如在俄罗斯买辆，乌克兰日火会自燃起来；在法国买辆，瑞士日火会自燃起来。值得注意的是，这些国家分级每双月都会有变化，处于不断的变化之中。和头条出世国际化如出一辙，发达国家是 TikTok 攻占要害，文化产品一旦攻占枢纽，再向其他区域辐射，属于文化降维打击。抖音在国内也贯彻该思路，从一二线城市起步。知情人士告诉我，在全球的投放预算大盘中，美、英、德、日等发达国家拿走了绝大部分钞票。印度因为版图大而战略性投入，拉美和俄罗斯分别是因为竞争对手快手和 Like 去了，出于不留空档，四字方针必须投入。比如说，俄罗斯原属于 C， 后来升至 B。文化降维势能太大了。东南亚是中国文化下游 ，TikTok 只做了少量投放便登顶泰国 App Store 榜首，并斩获越南 App Store 和 Google Play 双榜第一，哗一下就上来了。在中东 ，TikTok 只投放了沙特和阿联酋，周围国家也靠自然辐射，如伊拉克 ，TikTok 从未花过一分钱。但疫情期间 ，TikTok 激增至六百万日活。伊拉克移动互联网人口约两千五百万，日活渗透率达到百分之二十四，月活渗透率高达百分之四十。所有人都惊呆了。上述员工总结称 ，TikTok 和快手、Likee 最大的区别是，就占领发达国家。它有一个公共池子，美国内容供应全球，抖音内容供应东亚、东南亚，威力特别大。相比之下，快手国际化绕了不少弯路。原快手员工说，他们曾采用所谓“赛马”机制。在各地区换了光怪陆离的名称，这些小团队如同春笋四处生根，独立作战。负责人走马灯似的换，刚宣布离任的负责人裘光宇来自滴滴，是第五波团队了。裘在任期间尽可能的做收拢和聚焦，他们也思考是不是该学 TikTok 统一名称，但一直徘徊搁置了。一来快手资金仓库不如字节充实，二来内容跨地域的辐射势能不及 TikTok。现在只有在在巴西市场保有声量。为了说清 TikTok 在各国的崛起轨迹，有必要引入一点商业知识。普遍来说 ，TikTok 要跨越四个阶段，拐点降临是最绝妙时刻。第一阶段是无脑砸资源。抖音验证了这个商业故事的非凡，在全球不过是复制。所谓简单相信，傻傻坚持。第二阶段是内容生态建设，运营人员把 YouTube、Ins、Pinterest 等网红全挖一遍。如果竞争对手花一万 ，TikTok 就砸两万。机器两端是用户和内容，用户增长端源源不断输送用户，内容端源源不断输送达人，两边产生化学反应，用户体验螺旋式拉升。第三阶段就是里程碑时刻拐。点降临了。字节有个拐点理论，会额外重视 DAU 渗透率，也就是日活渗透率。日活渗透率越高，用户粘性就越高。先前困扰 TikTok 也令 Facebook 误判的留存率，会水到渠成的提升起来。据经验，各国渗透率抵达百分之二十到百分之三十，能迎接拐点。拐点是神奇的时刻，一代降临 ，A P P 的流行主要靠人际传播、自然增长。买量比自然量从买量占大头过渡到自然量占大头，数字一格一格向后挪动。全球来看，买量开始占比七八成，现在降到两三成，形成了自然、健康的增长状态。第四阶段是品牌建设和商业化。SABC 分级不会一成不变，每个国家可能随时坐上升降梯。决定因素很复杂，不仅和人口基数、人均 GDP、互联网渗透、数字营销广告的市场天花板等硬指标相关，和软性因素也密不可分。TikTok 是各国文化的一面镜子。印度尼西亚原归属于 B， 一段时间直升至 A， 源于东南亚人表达欲旺盛。TikTok 发布率在印尼高达百分之十，相比抖音在国内不及百分之五，日本只有百分之二到三。东亚人更内敛。一位负责国家策略的人员说，韩国开始隶属于 A， 但因日活增长乏力掉到 C， 一段时间又提至 B。有员工判断，或许与韩国人比较排外有关。你看，韩国百分之八十五的市场份额是三星和 LG， 不用中国的，也不用苹果。另一重因素是，韩国的娱乐选项实在太多。就这样 ，TikTok 用迅捷速度和雄厚资金重锤凿,凿出一道护城河。接近战略制定的人士告诉我 ，2018 到2023年 ，TikTok 手握大把现金，主要砸向四个方向：营销增长品牌花了约五十亿美元，内容建设补贴花了约二十亿美元，服务器宽带花了约十五到二十亿美元，最后是人员成本。据估计，统算起来投入了一百亿美元。这是十个独角兽公司估值的资金规模。上述人士认为，任何平台想做抵抗产品，用户牵引成本至少乘以二或三，也就是2 0 0到0 0亿美金。不论对哪个巨鳄，都是一笔巨款，足以让他皱着眉头踌躇上一阵子了。张一鸣胆子大，有魄力砸钱，还要依仗在中行矮楼时坐在他楼下的张立东。张立东是这家公司的钞票制造机，财神爷，通过从今日头条和抖音变现，充实着公司的钱袋子。第八章政治大冒险。然而，井喷式增长的喜悦马上淹没在政治风暴中。早在2016年，欧盟通过通用数据保护条例 （GDPR）。外界将它解读为有史最严法案，最高处罚款项惊人，全球年营业额的百分之四或者两千万欧元。G D P R 实施伊始，有关主管当局即把矛头对准了 Facebook， 后者于2018年蒙受一千万欧元的罚款。G D P R 的通过和实施，引发各国对个人隐私的重视，全球数据网络在日益加强的监管下，开始从共通走向割裂。随着西方经济增速下行，民粹主义抬头，地方保护主义变得盛行 ，TikTok 也迎来政治审查第一枪。二零一九年底，时任美国总统特朗普以字节收购 Musical.ly 未向美国外国投资委员会申报为由进行发难。为了应对张一鸣在美国停留数月。其实张一鸣提前认清了形势，那是政治风暴敲门前。为了预防数据隐患 ，TikTok 在海外的本地化就有条不紊的开始了。一位 TikTok 人士告诉我，二零一九年初，字节在内部着手评估隔离风险，并做出预案。从三季度起，本地化正式启动。这场运动绝不是光技术切换那么简单，从审核、运营、服务器，再到技术产品人员，庞杂过程历时一年多。面对悄然迁移，当事人工作遭遇重创。第一波是审核人员，据前字节员工说，这时有三百多人的审核团队遭到裁撤。这些员工多是专业为小语种的双语工作者，虽允许转岗，但又于工种限制，胜算不大。二零二零年一季度，正当疫情阴霾向全球扩散时 ，TikTok 展开第二波针对运营人员的迁移。他们的职责是寻觅达人，把控内容画风。一夜之间，很多区域的权力从中国移交海外，如欧洲的运营团队几经解散，或转岗，或离职。只有不涉及地缘政治风险的地区，比如说东南亚，运营可以保留在国内。离开的人中不乏有功之臣，有两位 Musicly a l 成员合并进 TikTok 后，主管西欧和中欧运营。配套欧洲总经理名叫 Rich， 他命二人一周内速速把工作交给欧洲团队。两个姑娘特别委屈，我们在这里辛辛苦苦三四年，你让我一周就交接，团队就要切割过去。一位接触过他们的人说，后来两人转岗，一个做游戏，一个做公益。在紧锣密鼓完成了前两波本地化后，美国疫情愈演愈烈。大约在二零二零年三月，张一鸣、总裁办以及柳甄一同承包机返回中国。这是张一鸣已是全球备受关注的科技大亨，一举一动都能制造出头条新闻来。他入境接受隔离，封闭在酒店里，通过视频指挥着风雨动荡中的公司。回国后的张一鸣很快有了进一步行动。这年五月，字节全球高调宣布了一条人事任命，中美科技圈哗然。在自己，凯文·梅耶尔是第一个获得至高权力的美国人，不仅出任 CEO， 还担任 TikTok CEO。该任命于6月1日生效。梅耶尔的过往工业建立在迪士尼，在米老鼠的王国，他主导推动对皮克斯动画、漫威等大型收购案，推出流媒体服务 Disney+， 战绩斐然。张一鸣寄希望他的美国人身份以及本土影响力，助自己斡旋于错综复杂的美国势力中。与此同时，本地化进行到第三阶段，迁移目标是服务器。看上去，这时特朗普政府已经把 TikTok 视为连任路上的阻挠者，政治风暴的鼓点更密集了。一位参与 TikTok 双周会的人士记得，负责算法技术的朱文佳说：“算法代码切割要花两个月，能不能在十五天内搞定？”张一鸣等不及了。答案是肯定的，而第四波也是最后一波迁移，是针对产品和技术人员，包括朱文佳在内的 TikTok 高层都转岗到了新加坡。二零二零年是字节遭遇政治折戟的一年，疫情既为 TikTok 带来狂飙突进，又将他们切割的四分五裂。美国风波还未停歇，他们的另一个 S 级国家印度就沦陷了。就在梅耶尔刚上任的六月，印度政府下达封禁令。事发几天内，梅耶尔召集 all hands meeting， 也就是全员会，这成为自己有史以来最仓促的一次全体会议。在只有不到五分钟的时长里，梅耶尔告诉大家不要担心，印度政府正在积极沟通，局面尚且可控。但是他失言了。颇具喜感的是，印度排名第二的短视频 APP 是快手旗下 Snack Video。随着 TikTok 遭封禁，他的数据迎来迅猛爬升，日活冲过 1.5 亿大关。但窃喜没持续多久，五个月后，他也在印度被封了。回到 TikTok 美国这边，危机的形势急转直下。2020年7月，美国政府高层表态将封禁 TikTok。8月，特朗普下达45天通牒，命 TikTok 剥离美国业务，否则关门。张一鸣被迫就出售进行谈判，潜在交易对象包括微软、甲骨文、沃尔玛等商业巨头，以及字节的美国投资方。张一鸣表面上参与分拆谈判，但暗中秉持全球一盘棋的信念。上任不到三个月，梅耶尔突然宣布离任，公司内众说纷纭。有人说他的算盘是联合股东出售 TikTok 在美业务，这似乎符合他的个人利益。也有人说他没有那么大能力，单纯是被吓到了。TikTok 北美总经理瓦尼莎·帕帕斯成为过渡 CEO。这段时间，公司从上到下说的最多的三个词是地缘政治、中美对抗、不可抗力。其实百分之九十九的人都不知道公司正在经历什么，更不知道个人命运何去何从。不知情的中高层安抚不知情的基层道：“尽人事，听天命。”互联网诗人、已出任字节战略负责人的朱俊发表演说，在这高墙垒筑的时代 ，TikTok 使命是去建立桥梁，让全世界的人能够彼此连接，享受快乐。这番慷慨陈词鼓舞了一群人。扑朔迷离的美国风波最终缓解于特朗普的竞选失利，这有点像什么呢？我趴那儿不动，感觉他们会死，他们就真的死了。一位密切关注此次事件的业界资深人士说：“稍有一步差池，字节在美资产血本无归。”张一鸣因为谈判客观上延长了时间，熬过美国大选，美国新任总统拜登上台后撤销了封禁令，字节因而避免灾难。他认为此次事件要比自己以前在国内躲过巨头的追杀艰难得多。他曾游刃于巨头间，和巨头谈恋爱，但没倒向任何一方阵营，练就了左右逢源的本领。而在 TikTok 事件里，字节面临的局面更为被动，博弈对象也更为庞大。他就像大海里的一叶浮萍。该人士以车开进北京狭窄的胡同作比。令所有人没有料到，他穿过一次，这次开进去又出来了。各国政府对数据安全管控不一，为了不再度以身涉险，字节设置了异常严格的隔离机制。据对此了解的法律方面人士说，针对个人账号、住址、社保卡、消费记录这类敏感数据，大原则是中国的数据在中国，海外的数据在海外。在美国、欧洲、新加坡等 TikTok 设有数据中心，全球不同地的数据流入哪个数据中心，会先依据法律，再根据就近原则。譬如在事态特殊的美国，即使其他数据中心在地理上更占优，数据也不会流出美国边境。这是个庞大工程。一位接近字节高层的人士说，公司花费很大资金完善这件事，从各个层面隔离数据，进行数据加密，设计高复杂度验证机制，使不同权限的人既能支持工作，又不能看数据。字节也成为本地化最彻底的中国科技企业。中国没有一个互联网公司能这么依赖 local。有员工说道：“就连依赖总部的中台也要本地化，如掌管了增长钥匙的用户增长中台，在海外其实很难招，但美国、英国、日本、巴西、德国都设有增长策略团队。有些市场在一段时间内还让两边团队 PK。这么做的目的不是竞争，而是以竞赛代替训练，让中国人帮本地人成长。”最痛心的就在于此，中国团队做大市场，积累方法论，然后他们亲自上场，招聘本土团队，将技能传授出去。明明知道结果是乱拳打死老师傅，我们每天都担心是不是要降临到自己头上一位亲历者称，但属于慢慢渗透。中国员工抱怨道，他们工作勤奋度远远比不上中国人，普遍是九六五，九点上班，六点下班，工作五天。当地人不做的事情，我们做。他们闯了祸，我们要擦屁股。而且现在是 TikTok 基本不在国内招人，国外招不到的才在国内招。全球化挤压了中国人的工作机会，声势浩大的本地化造成了一位公民要想在自己国际化的大船之上，大概有三种选择。一是变更常驻地到新加坡、洛杉矶等，这样可以访问当地数据；二是拿美国绿卡，通过 VPN 访问当地数据，但有权限限制；三是从接触数据的核心部门腾挪至不必依赖数据的地带，相对离开决策中心。经历了政治大冒险，虽然知道本地化是正确道路，也是必经之路，但他们依然是这艘舰队上的伤心之人。不久，伤心之人就下船了。第九章：巨浪上的舰队。从政治夹缝死里逃生，并醒悟对梅耶尔的任用是一次失误后，张一鸣进一步琢磨起他的全球化舰队组织构造是一项精妙活计。眼镜在镜片后回光一闪，都是人性的度量。2021年5月以后 ，TikTok 一把手。既不是中国人张南朱俊，也不是美国人梅耶尔帕帕斯，张一鸣清点了吉娜华人血统、新加坡国籍、英美留学背景，以及一张英俊而亲和的东方面孔的周受资出任 TikTok 总经理。很多员工告诉我，这是精心考量的结果，也是全方位平衡的结果，在西方和中国之间找到了一个平衡。到港后，周寿滋在 All Hands Meeting 上发表演讲，他的俊老外表和精英背景俘获了人心。没有到现场的员工在视频观看，评论区出现“好帅，颜值暴击”，把头像给我放到最大。寿滋太完美了，一位员工说。也有员工耸耸肩说他讲的不过是些片汤话，我都听了三遍了。脚本永远是在新加坡上学、参军，到英国念大学。一次机会和声名显赫的俄罗斯老板 u 尤 y 结识，在 d f t 工作的五年中，投资了小米、滴滴、阿里等中国公司，然后收到哈佛商学院 offer， 不过顾尤 y 挽留重返校园。u 尤 y 在这期间投了令人垂涎的大单子，他表达了羡慕和惋惜，有点凡尔赛，但不让人讨厌。当然，他重点说到自己如何见到张一鸣，演讲还掺杂了一丁点遇见人生伴侣的私人桥段，拉伸好感。在舰队的金字塔上，周寿滋雄踞于顶。作为总舵手，他麾下最重要的两员将领，一人是中国人朱文佳，一个是美国人帕帕斯。朱文佳主导产研，帕帕斯主管区域总经理，后者精力花在本地化运营上。更直观来说，朱恩家统管大部分中国人，帕帕斯统管大部分外国人，周寿自凌驾于二人之上，以他身兼多元的优雅身段驾驭和平衡中国人和外国人。先来看这艘舰队图谱的左半边，朱恩家皮肤黝黑，戴黑框眼镜，是自己老员工，他最早向推荐算法中台负责人杨振元汇报，负责互娱社区。在字节文化熏陶出来的这位技术高层，有着和张一鸣相仿的气运。他曾在内部分享会上说自己不会开车，认为太浪费时间了。他打车上下班，在日复一日往返的一个半小时里，朱恩佳都会坐在出租车后座上研读论文，每两周能读完一份不错水准的博士论文。博士论文相比文献更系统和深入浅出，是一百多页的全音读物。在字节的管理者阶梯上，是抖音让他向前迈出一大步。抖音远没有飞黄腾达的时候，郑恩佳作为中台人员带团队入驻做推荐算法，实现了武装到牙齿的增长。抖音日活破亿时，他拿到了字节最高绩效 Outstanding， 只有为公司做出杰出贡献、凤毛麟角的人才能获此殊荣。据说年终奖能拿一百个月。不少同僚提起这个，都认为会是个让人咽口水的天价数目。接着，朱文佳主动请缨向产品转型，出任今日头条 CEO。谁都知道今日头条增长早就停止，抖音崛起反向侵蚀了头条。但借此练兵场，朱文佳从单纯推荐算法负责人成长为产品和技术能力兼备的领军人。2021年2月，朱文佳带着传奇色彩转战 TikTok。图谱再向下一集，几位关键人士向朱文佳实线或者虚线汇报，分别是研发负责人梁宇明、推荐算法负责人徐哲、产品负责人谭思琪、内容画风负责人王帅丁、直播负责人王英磊、增长负责人刘寒宇。在朱俊时期 ，TikTok 有两名颇受垂青的产品负责人：王英磊和谭思琪。王一雷以前在 TikTok 主管策略，策略包括国家和运营产品。谭思琪主管产品 feature。字节是一家热衷提携年轻人的公司，王谭二人能代表这类人的典型画像。9 0后是从教育遴选系统走出的优胜者，名校海归，聪明机灵。尤为紧要的是，嗯，对公司保有一颗诚挚的心，还比较听话。其中，王英磊一手搭建国家产品经理团队，容纳十余人，扮演了桥梁。他们横架在中国区和各地 GM 中央，疏导分化和情绪，肩扛业务指标。但是这个团队像是从中国向海外权力过渡的中间形态。朱文佳到任时已名存实亡了。目前，王英磊负责 TikTok 直播，王帅丁接下他剩下的运营产品。再来看图谱的右半边。帕帕斯一头金色短发，是位高个子、气场强大的女性。她的气场让你觉得是个好莱坞明星。她个性强势，处事风格细致，是少有工作勤勉、能咽下中国企业“九九六”苦果的美国职业经理人。字节从 YouTube 把她挖过来。员工回忆到，在美国有次夜幕降临，在一层能容纳一两百人的硕大办公室，人都走空了。最后，空荡荡的大房子里只剩下中国员工帕帕斯和保安三人，几乎有七八天都是这样一个状态。九十点下班，身先士卒，裸单的中国员工感慨：“美国人真的也不看老板脸色，一个 GM 都没走，下面的人走光了。”在帕帕斯之下，向他汇报的大多数是 local GM， 他们掌管地方管辖权。北美总经理由帕帕斯担任，欧洲总经理名叫 Rich。澳大利亚总经理名叫 Lee Hunter， 日本总经理佐藤洋一，东欧总经理齐向前。他是 GM 中少有的中国人。TikTok 阵队之上还有一人是一个特别的例外 ，Rich Anderson。安德森是美国人，一头白发，年过半百。他担任字节全球总法律顾问，掌舵法务、政府关系和公共关系。其实他揽了大多柳真的权力版图。柳甄于2020年5月离职。安德森笼罩着一层神秘光晕，一位员工特意指了指他的名字，对我说：“他是能直通张一鸣的。”在字节，安德森没有马上展露才能，得益于政治风暴，他帮衬了字节起诉美国政府，赢得张一鸣的信赖。安德森曾供职微软，从一个法务人员一步步爬至高层之列，任首席知识产权顾问。了解他的人说，他常住纽约，是位威严又不失慈祥的领导者，对员工倾向理解和鼓励。相比柳甄，他在全球化视野下更富经验。过去帮美国公司进入中国市场，现在帮中国公司设法做大美国市场。他或许能充当舰队经受巨浪时的一颗压。力。仓实，除此之外 ，TikTok 商业负责人、CSO 等也都向周受资汇报。2021年以前 ，TikTok 不强调 ad load 等商业化指标，一门心思做增长。2021年以后 ，TikTok 加速商业化变现，这使得商业化负责人正发挥日益重要的作用。他的全球销售团队好比字节中国区的张立东军团。在这个精巧雕琢的结构中，字节抱着良苦用心，设置了一些额外的机制，既用来平衡人性，又加速这艘巨型舰队运转。近两年，字节强调虚实双线汇报机制，其中中台和各业务线的平衡是重中之重。拿用户增长中台来说，欧洲增长负责人实线汇报给用户增长中台负责人赵琦，虚线汇报给欧洲总经理 Rich， 这样能让 Rich 有安全感。一位调研过 TikTok 的分析师说，字节全球化管理的精髓是管得住、放得开。比如在印度 ，TikTok 曾把各个小语种基本都做了一遍，这只有本地人能做到，既需要组织容忍度，又需要组织纠错能力。PMO， 也就是项目管理之风，近两年也在字节风靡。企业膨胀太快。部门墙沟通不畅涌现 ，PMO 是对抗手段。项目管理人员为特定的项目服务，管理项目的规划排期，遇突发时扮演救火队长。他们就像舰队上的小马达，主引擎上的润滑剂。朱文家到来后，设立 PMO 部门，成立了二十多个项目组。TMO 赋予了商战灵活性。2021年4月，快手海外通过撒币做裂变，迎来一波增长。TikTok 设立阻击快手专项，支持用户增长中台。他们盯着各国排行榜，砸钱贯彻榜单压制的指令。TikTok 渐渐夺回先机。不过，这艘舰队上很多看似位高权重的管理者，掌握的都是有限权利，真正手握大权的人，时时刻刻让自己处于玄妙的安全中。公司设置了信息分层机制，看起来独掌一方的 GM 无权查看管辖国家所属 SABC 的分级，尤其当级别是垫底。B 或 C 或者其他的时候，公司更不会让他们知晓自己给其他国家拨了多少预算，这些会滋生内心不平衡，在管理上添堵。字节一只手扫荡壁垒，保证通畅运行；，一只手又埋下壁垒，将权力置于极少数人的控制下。第十章：格子衫、月饼、宇宙条。在出海舰队上，周寿滋是第五位掌舵者。张一鸣总是知道该在什么阶段重用什么样的人。职业经理人鳞次栉比，周金景和刘新华替他在国际化道路上试错，柳真帮他搭建了早期人脉，张楠和朱俊交替为他理顺产品，特别是朱俊缝合了一部分的文化隔阂。本来寄托于借梅耶尔的美国人身份摆平美国政府，不过计划告吹了。帕帕斯在危机中临时补位，员工早就习惯了高层来了又去，将其归纳为完成了阶段性使命。现在传交到周受资的手上。一开始做业务的人担心周只懂财务、战略和投资，业务理解欠缺，但一段时间后发现有点超出预期。而且周受资情商很高，他到字节后做出了不易察觉的改变。最显著的一条是，他从小米时西装革履一族 C F O 崭头，立马降格，换上了格子衬衫。一位员工甚至准确的告诉我，这个改变是在他入职第二个月发生的，因为在第一个月，公司对他的指望是让他像在小米那样把公司送上资本殿堂，但第二个月自己紧急宣布上市计划取消，无限期延长，他马上换了风格，像个变色龙一样。为了融入张一鸣的文化，不少员工观察到周受资悄悄清空了 Twitter 和 Ins， 他是在模仿融入这边的高管。他的前雇主小米创始人雷军是高调宣传的热心肠，张一鸣正相反。周受资洞悉了这一点，他很少就业务细节发表意见。不过去年他提出了一个重点攻坚方向：去政治化，变成一个纯娱乐产品。一位接近 TikTok 的人士说。另一件他反复思索的是如何进一步调试组织，以减少全球化框架下的文化冲突。中国企业中，字节跳动已成为容纳外国人最多的内容平台公司，不像华为、小米这些硬件企业国际化派中国人背井离乡、远渡重洋，再拿丰厚的薪酬慰劳他们。内容产品带文化属性、地域基因，字节招募大量本地人，这导致了中国人和外国人的文化冲突不断，就连几盒月饼都能惹出纷争。中秋节应当只给中国员工发月饼，还是一视同仁给全球员工发？过去字节选择前一个，一批外国员工抱怨遭受了不公正待遇，后来字节学聪明了，提前发问卷，让海外员工自愿选择要不要月饼。这个做法无可指敌，既送上温暖，又留有迂回余地。没想到另一批以美国人为首的员工站出来质疑道：“这是传播中国文化。”后来公司安抚了他们。中国人重集体主义，更易服从；美国人从小讲究个体，个体意识强。这迫使 TikTok 在出海征途上，一面要降妖除魔，一面要顺应各国独特的文化价值观做心灵按摩。后者对大部分中国企业而言是全新课题。有员工说自己海外，尤其是美国员工心底里认为自己是为 TikTok 工作，而不是字节跳动。一个表征是他们的领英一般只写 TikTok 职位，而不会提及 ByteDance。所以字节格外重视对海外人员的管理。TikTok 中国区全员会有时会因为各种原因推迟，但美国全员会一定会按时保证。同时，字节在各地区配备内部沟通人员，海外员工。提问常会涉及企业责任、人权、男女平等、种族平等。沟通人员要根据本土特色协调润色答案。为了应对全球化管理挑战，二零二零年，张一鸣在字节的文化守则里新增了一条：多元兼容。TikTok 是全球化的优秀案例。一位知名券商的首席分析师对我说：“很多海外用户也未必了解 TikTok 是哪国公司。”字节国际化没有总部，虽然新闻频繁曝光他们考虑设立新总部，但迟迟没有落下。现在还没定下来呢，可能也不会有总部。有员工谈到，即使是新加坡，周寿滋、朱文佳以及重要产业人员常驻于此，都没有总部支撑。和周寿滋的粘合绩效一样，新加坡也是东西方文明的平衡之所。一步一步的 ，TikTok 长成一张看不清节点的巨型虚拟网络，盘旋于全球上空。在数据上 ，TikTok 曾经奋力追赶抖音，刚要接近，印度突遭封杀，日活回落了一亿多。花了一年多时间 ，TikTok 又赶上来。综合多位知情人士，截至二零二二年初 ，TikTok 日活已超七亿，并且增速还依然非常快。而抖音过去一年鲜有增长，日活约六点七亿。TikTok 如愿全面赶超，两者合并这款产品全球破十三亿日活，同时它的下载量超越了霸主 Facebook， 位列全球社交产品第一。在组织上，字节正经历从中台驱动到事业部驱动的变阵。在淡化中台、强化事业部的背景下，用户增长中台负责人赵奇把国内成熟业务的增长全都交给了各个事业部，自己只带海外增长。同时，他接手了商业化产品穿山甲，自己也纳入到张立东的系统内。一个花钱最多部门的负责人都开始做商业化 ，UG 变成二级部门。接近字节商业化的人士认为，这不仅符合当下降本增效、去肥增瘦的大环境，同时折射出 TikTok 商业阶段的演变。飞跃商业四阶段中最精彩的拐点之后 ，TikTok 已不再依赖 UG 中台增长飞轮能自然转动，并且来到最后阶段加速商业化。目前 TikTok 商业化仍有很大空间。据外媒报道 ，TikTok 在2022年收入可能达到110亿美元。上述人士透露，内部还有一个更激进的目标，在110到200亿美元之间，而其最大风险依然是地缘政治。回头望去，抖音和 TikTok 诞生以后，自节员工体量从三千爆炸增长至超过十三万，翻了四十多倍；估值从一百一十亿美元扶摇直上至近四千亿美金，翻了快三十六倍。他从那栋能停直升机的矮楼起飞了。这家不断宣扬要缩小一购的公司，有了一个蔚为壮观的称谓——宇宙条。2021年中，由于抖音和 TikTok 戏剧喜人，字节举办小范围庆功会。知情人士透露，在给美国股东汇报时，总裁办人员端上来一个小蛋糕，上面插了一盏点燃的蜡烛。虽然张一鸣不喜欢这般俗套情境，但还是凑过去把蜡烛吹灭了。在高速度完成全球化的大扩张后，张一鸣已经卸任 CEO， 于二零二一年底退居二线。字节跳动现任 CEO 梁汝波从大学宿舍就跟随张一鸣创业，是一个比张更谦虚、内敛、低调的联合创始人。有内部人士提醒我注意，梁汝波是技术背景，这有利于字节跳动全球品牌形象。他的英文进步大，已经和外国人对答如流，而且口音比张一鸣小不少。最后，将时光退回到十二年前。此时，张一鸣和梁汝波刚创办上一家公司九九房。二零一零年是公司的第二个年头。这年圣诞节，张一鸣看了影响一代移动互联网创业者的电影《扎克伯格传记片》《社交网络》。年少成名的社交网络创始人和张一鸣一样是八零后，扎克伯格甚至比张一鸣小一岁。看完电影，张一鸣打开豆瓣 APP， 瞧向一句简短的评论。The social network， 印象最深的词是偏执。他给了这部电影四星推荐。一年零三个月后，张一鸣创办字节跳动。往后的很多年 ，Facebook 一直埋在他的心底。不过现在，他不再那么频繁地提及这家公司了。诚如张一鸣率领 TikTok 逆浪出征，在这个世界，假如你不被欲望吞噬，或许你就能一口吞噬欲望。这就是这篇文章音频版的全部内容。如果您喜欢 TikTok 内幕张一鸣的巨浪征途，不管是文字版本还是音频版本，都欢迎您能够更多的把文章分享给身边的人。好啦，那我们就先到这里，拜拜喽。